0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Heute unter anderem mit dem Thema Model 3 Batterie, neue Gigapress, Tesla Model Y mit BYD Batterie aus Grünheide, Ladestation, flexible Preisstrategie und vieles mehr. Wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da. Wir starten gleich mal rein mit der europäischen Typgenehmigung. Über diese hatten wir letztes Jahr berichtet. Daraus ging ja hervor, dass es sich um ein strukturelles LFP Akkupaket von BYD handeln wird. Und das bewahrheitet sich jetzt auch, denn diese Produktion für das Model Y mit Hinterradantrieb, also 44.890 Euro, diese Version wird jetzt in Grünheide produziert mit dem entsprechenden BYD-Akku. Dieser hat eine Größe von 55 Kilowattstunden und eine WLTP-Reichweite von 440 Kilometern. Also das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg, jetzt dann auch diese Version in Grünheide zu produzieren. Darüber hatte ich ja auch bereits mehrfach gesprochen, dass das ein logischer nächster Schritt ist. Und nach den Quellen, die wir von Tesla Mac haben, soll es sogar bereits diese Woche losgehen. Wann sich das dann im Konfigurator ändert, und wann wir sehen, dass dieses Modell aus Grünheide kommt, das äh, wissen wir noch nicht, wird sich sicherlich aber zeitnah ändern müssen. Lass mich gerne wissen, ob das für dich ein interessantes Auto ist, wenn es sich hier dann um ein strukturelles LFP-Akkupaket handelt. Dann schauen wir nochmal auf das Thema Ladestationen und Schnellladepacks. Ich hatte darüber mal berichtet und etwas frustriert festgestellt wie Tesla hier in dieser Rangliste aufgestellt ist. Nachdem jetzt Tesla inzwischen ja auch viele Stationen offen hat und nicht mehr nur für Tesla zugänglich hat, ist jetzt Tesla hier auch in dieser Statistik an den dritten Platz gegangen. Wir hatten ja bereits im letzten Video über die Expansion gesprochen. Ich gehe davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass man in Deutschland auch an Aralpuls dann vorbeikommt. EMW ist hier noch ein bisschen weiter entfernt. Diese haben aber eben halt auch unter anderem dann Lader, ähm, die entsprechend nur 50 Kilowatt haben. Also das muss man natürlich auch immer noch in diesem Thema berücksichtigen. Also ähm, Ladestationen werden weiter ausgebaut und das ist dringend nötig, denn es kommen ja immer mehr Elektroautos auf den Markt, unter anderem auch für Tesla. Der erste Monat liegt bei 8000 Autos. Es fehlt aber noch Großbritannien, Deutschland und Belgien. Und das bedeutet, wir werden einen neuen Rekord im ersten Monat des Quartals haben. Im Vergleich zum letzten ähm, Monat bzw. letzten Quartal ähm, wird das ziemlich deutlich ausfallen. Ähm, das ist aber auch keine große Überraschung, da ja Tesla hier auch immer mehr Autos zur Verfügung hat. Und mit dem Tesla Model Y, mit dem Hinterradantrieb jetzt, über den ich ja gerade berichtet habe, sollte dieses sogar noch schneller möglich sein, weil man dann einfach das Volumen immer weiter hochfährt. Dann schauen wir einmal auf die Marktanteile nochmal für dieses Jahr bis dato. Das wird sich mit den 21% für Tesla sicherlich noch im Laufe des Jahres ändern. Das wird wahrscheinlich nicht auf dieser Höhe bleiben. Wir haben einmal 43 Prozent, die nicht auftauchen, die sind von anderen Marken, die jetzt hier nicht in der Liste sind. Und natürlich ist hier auch Volkswagen als Kernmarke dargestellt und nicht als gesamter Konzern. Trotzdem, wenn man auf Teslas Zahlen schaut, sieht man, dass die Preissenkungen ihre Wirkung nicht verfehlt haben und ein Volumen jetzt auch da ist in Europa und das wird sicherlich auch weiter steigen. Das bedeutet aber ja auch nicht immer gleich, dass das im Marktanteil sich sofort widerspiegelt. Dann schauen wir auf das andere Thema, Model 3 Batterie in Amerika. Denn in Amerika wurde jetzt die ähm, Long Range Variante, also maximale Reichweite, wieder auf den Markt geworfen. Jetzt kann man dieses Auto kaufen und da gibt es auch so interessante Sachen zum Thema LFP Akku. In den Staaten kann man nämlich jetzt ganz gut rausfinden, wenn ein Akku nicht in Amerika produziert wird, denn dann gibt es nicht die volle Förderung für diese Akkus. Und das heißt, jetzt findet man jetzt die Model 3 Long Range Variante auch mit einem LFP Akku sehr wahrscheinlich. Und der kommt dann aus China. Und das ist eine interessante Entwicklung. Auch Troy Teslake hat das nochmal aufgenommen. Er sagt, wie gesagt dass es nicht so ganz logisch ist. Er glaubt weiterhin, dass es aus Amerika kommt, aber der Widerspruch ist eben halt in der Förderung hier, auch wenn es darum geht, wie viel in diese Batterie tatsächlich reinpasst. Also dieses Batteriepaket gibt es verschiedensten Meinungen. Wir haben zurzeit noch eine Reichweite, die ein bisschen unter dem Niveau liegt, wo es vorher war. Es gibt aber auch noch keine finalen Tests bei der Reichweite. Also wir werden zwangsläufig abwarten müssen bis in den Sommer, bis wir mehr Details haben, ähm, ob es sich jetzt hier wirklich auch bei der Long Range Variante um eine LFP Batterie handelt. Das Interessante ist, dass das Gewicht des Autos das gleiche ist wie vorher. Die Reichweite ein bisschen niedriger ist. Wir könnten also auch hier eine neue LFP Batterie drin haben. Wir wissen ja, dass LFP Batterien allgemein den größten Marktanteil in der Elektromobilität haben vom Typ her. Und das in die Long-Range-Variante reinzutun ähm, ist möglich, ähm, das Problem ist einfach nur das Gewicht. Und wenn man das Gewicht gleich hält, aber für die Long-Range-Variante die LFP-Batterie reintut ähm, und ein bisschen weniger Reichweite hatte, könnte das hier, und wie gesagt könnte, das ist noch nicht 100% sicher auch eine neue LFP-Batterie sein, nämlich die, über die wir bereits berichtet haben, mit einer höheren Energiedichte. Das würde dann auch der logische Schritt sein, hier eine Long-Range-Variante mit LFP-Batterie anzubieten. Trotzdem finden hier viele Spielereien statt, die so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass Tesla möchte, dass die meisten Leute einfach ein Model Y kaufen. Und wenn es um das Ganzes ganze Thema Preisstrategie geht, müssen wir uns darauf einstellen, dass es hier sehr, sehr viele Schwankungen in diesem Jahr noch geben wird. Es wird hier mal 250 Euro hochgehen oder 300 und dann wird es nach ein paar Monaten wieder runtergehen. Das wird sehr, sehr flexibel jetzt aufgestellt sein. Wir haben jetzt die ganzen Preissenkungen bekommen. In China hat man die Preise wieder angehoben ein bisschen, in Amerika auch, dann in anderen Märkten wie Australien auch. Und dann wird es vielleicht in zwei Wochen auch wieder runtergehen. Das ist leider so, dass das hier sehr, sehr flexibel gehandhabt wird. Und zwar anhand der Produktion, die man hat und anhand der täglichen Bestellungen. Und dann gibt es noch eine neue Gigapress. Und das ist jetzt nicht proportional falsch dargestellt, sondern es ist wirklich eine kleine Gigapress. Und diese Gigapress soll dann dafür genutzt werden, um den elektrischen Motor und dieses Ganze, ähm, was ja auch den, das Auto antreibt, ähm, mit dieser Gigapress zu produzieren. Da geht es natürlich auch um die Hülle. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und das soll natürlich ein weiterer Weg sein, um entsprechend Kosten zu reduzieren. Weniger Schrauben, ähm, weniger Materialkosten etc., das heißt, dieses ganze Thema Gigapress geht in eine neue Runde und nicht nur wird es für den Cybertruck genutzt und für das Model Y und Model 3, sondern dann eben halt auch für den Motor. Hier nochmal ein Bild aus 2021, das ist jetzt schon ein bisschen älter, dieses ganze Thema Motor entwickelt sich ja auch immer weiter. Und wenn man hier natürlich durch eine Gigapress äh, Dinge vereinfachen kann oder entsprechend auch sogar noch das Gewicht reduzieren kann, dann hilft das natürlich am Ende auch wieder der Performance des Autos und das ist ja das Entscheidende. Wir sehen aber auch hier viele Schrauben, wir sehen viele ähm, Konstruktionen, die sicherlich durch eine Gigapress noch optimiert werden können. Und hier handelt es sich ja in Relation zu einem gesamten Auto um ein kleineres Produkt. Also eine weitere logische, äh, ein weiterer logischer Schritt ähm, in eine Richtung, wo man kosteneffizienter arbeiten kann, nimmt man sich entsprechend hier den elektrischen Motor des Autos vor. Aber das ist nicht alles. Tesla optimiert ja nicht nur den Motor oder den Zusammenbau und die Konstruktion der Produktion, die Produktionslinie. Wir haben ja über all diese Aspekte schon gesprochen. Viele kleine Stellschrauben, die dann am Ende dazu führen, dass Tesla sich leisten kann, die Preise zu senken und trotzdem noch eine einigermaßen adäquate Marge zu generieren. Wenn man sich jetzt einfach mal die globale Konkurrenz anschaut, muss man bei BYD aber sagen, hier sind noch Hybridautos dabei, sonst wäre BYD nicht an erster Stelle. Aber mit Tesla 12,8% weltweit, VW 8,2, GM 5,7. Auch hier als Disclaimer mit dem kleinen Elektroauto ähm, in China, weil das in einer Partnerschaft hergestellt wird, ist da überhaupt GM an so hoher Position. Dann haben wir noch Stellantis, Hyundai, BMW, Gile auto Mercedes-Benz und wir sehen, sonst sind nicht viele deutsche Automarken äh, dabei. Ähm, aber wie gesagt, VW hat ja einige ähm, in ihrem gesamten Konzern, wobei es sich hier um die Kernmarke handelt. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Wenn du neu hier warst, lass gerne ein Abo da, wenn du irgendwas für deinen Model Y brauchst. Am Anfang gibt es einen Rabattcode, 10% Rabatt mit marian2023. Schau da gerne mal auf Tessi Supply vorbei, da kannst du ähm, viel Geld sparen. Ich danke dir, bis dann und tschüss.